0: 哈喽，大家好啊！欢迎收听，好久不见，英超二锅头，我老汉，我是丽丽。这个停更很长时间了，嗯，三个月有吗？有，差不多，差不多。嗯，然后我在上一次，就是在刚刚找这个提纲的时候，我看见上一次咱们跟小布兜丽，嗯，那个录那次不没上吗、就是？对。然后我里面还写了，就关于二锅头，当时就是。呃，做的感觉，然后就是感觉有点有点疲惫呀、啊，或者说什么，呃，不自，呃不在固定时间更新啊，这些心里的想法，结果我操，连发都没发就成真了。<笑>然后也是想跟大家解释一下，这个为什么停更，其实有第一个最主要原因吧，就是后面那个半个赛季看英超真是提不起来什么，提不起来什么兴趣。一个是自己主队踢的太烂，对吧？孔蒂，然后对这个热刺斗志，对对吧？而且，嗯
1: ，而且我我
0: 这边啊，我这边
1: 本来一开始也是说想啊找你问问录不录、啊啊，但后来我场的比赛也是，嗯、就尤其是咱一停更之后啊，<笑>对我场就是连续掉链子，在踢这个弱队。的时候，所以
0: 我后来想想算了，我这也不知道说什么了。是，是因为因为你你其实咱们对这个东西还是你得有期待感，或者说新鲜感。我觉得这这个赛季英超后面那几轮很重要的一点就是说，它没有新鲜感。你说本来唯一的新鲜感是阿森纳可能会去夺冠，但是嗯，你可以说本来这个新鲜感是曼城完成了反超，但是实际上这个反超。变的又是又变得让他没有新鲜感，你知道吧？其实这是一惊喜，你要换成一个队，他是一惊喜，但他恰恰就是曼城。所以，那种你要阿森纳真夺冠了，我觉得还能，那有很多情绪上可以表达的。但是你说又又曼城反超，你就也觉得嗨，跟以前一样嘛，就那种感觉。呃，倒也不不完全一样吧，主要是曼城今年、嗯，我感觉
1: 是达到了过去几年。就是比过去几年更稳，然后更成熟，然后整个体系更完整的这么一个状态。是不光是在联赛嘛，而且他这个拿了一个这个三冠王，也相当于是他自己把自己的这个心魔给突破了，对吧？尤其是他最想拿的这个欧冠，能成功拿下来。而且你看欧冠决赛那天，嗯、确实你感觉瓜迪奥拉跟咱之前说那个瓜迪奥拉就不一样
0: 。嗯嗯，我觉得这，我觉得这最近这个。其实他在英超当中的一些策略，还是说他在足总杯决赛、欧冠决赛中的一些策略，都在展示是他哲学方面有一些变化。嗯，就是他知道这个比赛我不是一定要赢，我先我先找一机会进一球，但是我要保证我不输。对他虽然说踢的不好，是因为他没有像以前那么狂狂攻对方。就我原我原来的策略。跟哲学说，我必须要赢你，我必须不给你阿、啊、面子。现在就是，我我也可以为了这个冠军，我我再换一种方式，因为原来那种方式不是不成吗？今年欧冠决赛其实已经连续好几年了
1: ，四年了吧，都是一比零。欧冠决赛哦哦，然后今年看的时候，我也看的挺挺闷的，反正我是看了半场我就睡着了。然后，嗯，就是怎么说呢？感觉这场。反正都说嘛，决赛无名局。但是你能通过这种调整，然后来实现自己的
0: 这个一些目的，其实，在这场比赛里呢，也是无可厚非的。我觉得，而且而且，说实话，就咱们因为看的时间长嘛，你要对于可能刚看这个足球不久的人来讲，你确实有点无聊。但是说实话，咱就能看出来他的一些真正的变化了
1: 。对他的这些踢法上的变化还是有的。嗯，对。
0: 然后呢，还是说呃，二锅头的情况，就是说自己兴致下去了。还有一点就是，之前就想做东西太多了。你想那会儿又想做，想写一些这个竞彩方面的东西，然后 FPL 的东西，然后再加上剪辑什么的。就其实本身最开始你就是一个想录节目的这么一种心态，跟为做这件事儿而来的。但是后来就。加了好多附加的东西，就分不清主次了。然后我就觉得有点负担感，再加上没啥兴趣，就停更了。然后呢，呃，未来我们的方式，呃，会是就想表达的时候就表达。然后呢，也不会说，可能这两周比赛就没啥意思，那我们就不表达。当然呢，新赛季，你想我次又换了帅，我估计刚开始想说的还是挺多的，争取吧，争取我们在一种轻松的心态里。对先我觉得，嗯，我觉得就是你给自己压力定的太大了。对对对对对，是吧？就刚开始没有压力，就刚开始做的时候，他没有那么多想法，因为你毕竟在这个环境当中嘛。你包括有的时候，咱们在网上看东西也是，你会对一些，就是呃，做多了之后，你会对一些不同的观点会有也怎么说呢？会想反驳别人的观点，然后呢，你会看到有些人在。嗯呃，可能流量化的方式来做这件事儿，然后你多多少少会有些患得患失。其实，其实到最后这个实现点的时候，你就不是一个单纯的考虑，呃，不是说非得咱们也要做流量，但但是你就会心里复杂。你说我操，人家那么火，对吧？对对对，就这意思对对对。嗯，而且尤其这节目，嗯，其实
1: 我觉得至少百分之八十的工作量都是你来完成，我觉得八十五吧
2: ，九
1: 九十九，九十九，九十九，所以我觉得就是，你看，其实对我来说，我觉得无所谓，就是，但是对你来说，可能确实压
0: 力还都挺大。对，我觉得就是就是减就是减、就是、往下减嘛，其实就是咱们说有,有想分享的时候就分享就 OK 了，嗯、对，这就是最简单的，对吧？然后我们就要聊这周，呃，正经的事儿了。其实这周也没有什么正经的事儿，就是在很长一段时间吧，呃，比赛也好，然后呃，其实看的也，因为最近比赛也少嘛。正经的事儿就是，我觉得三场，刚才说英超后面没啥意思，三场欧战赛事咱们就不说。刚才也表达了一些瓜对瓜迪奥拉的看法。然后其实就是我最近大概看了有一场、两场、三场。可能有那么四到五场比赛，国家队看了三场，然后有一场边缘赛事看了一场、嗯，有两场都非常神奇，有两场比赛都是超出我的这个预，期。其实都挺超出预期的。这四场比赛，我觉得这四场比赛都看特值。一场是这个波兰对德国，啊
1: 、哦，那波兰德国，那德国每场你要这么说都是超出预期，对，整个六月份没赢过，然后。过去十、嗯、十几场，然后好像二零二三年一共踢了十几场吧，
0: 然后只赢了四场。是，反正赢得非常好，而且我看那场都不算过分了。第二场是打哥伦比亚，打哥伦比亚主场输了个零比二。对，而且全场就四脚射门，我看。就连射门都没了。打波兰那场，你好歹在客场说射了二十多脚，对吧？你好歹是是是是能有球权的，嗯、对吧？对。然后我觉得这个，我说实话，我看德国现在有一个非常重要感受，我也是就想表达这一点，就是他现在这种四不像，就既不硬也不技术的状态，我个人觉得啊，跟瓜掉了那些年在德国是有很大关系的，就是他把这种传控的东西，呃，带到德国，其实带到了很多国家，就很多的青训也好，那会儿就是以那个标准来。来来，来这个选材，来这个构建自己的一些体系，去模仿你，至少会有大概那么就是一些新生代的教练，至少会去偏向他那种风格。但是德国，我觉得现在弗里克又不像二零年的那个拜仁那种感觉，就是我不知道格雷斯卡怎么了，现在也不咋上，听说不行了。
1: 格雷斯卡最近一年状态下滑的巨严重，要不然就为什么？拜仁今年整个联赛的表现其实也不好，就主要原因就是因为他德国本土的这一对后腰组合的状态都是比较低迷了，是吧？嗯
0: ，对。就那年的拜仁，我觉得其实格雷斯卡在，就你还记得那个疫情刚开始，就是那个又回来比赛那段时间，我觉得对，就是那会儿他们体能又好。呃，然后我格雷斯卡又撞回来撞了一圈，跟那个打了什么生长素似的，就哐哐跟那撞，就中场又有硬度，但是那会儿迪亚哥还在，而且还年轻几岁，又有技术，所以我觉得好像是因为，就是你你看你硬度也达不到以前那样，但是呢这波人技术又又不行，就是你想学哪个，你想玩哪个都玩不透，所以就变得。我不知道现在弗里克到底是想怎么改造，反正我觉得他没有一个明确的方针。你看他有的时候感觉踢的不好，他就上那个叫什么菲尔克鲁格，嗯，然后就开始冲锋，对对对，又开始又回到那个最原本的踢法。你看世界杯时候不也是吗？对，打这个打打哪个队啊？我我记不清了。反正回到原本踢法之后，哎，打西班牙吧，好像是，哎，你会发现好像好像也不是特别强，但是呢，好像。你能有一些冲击力，但是你说，按照这个传控的打法，现在好像大家都不怕了，因为你这活也不是太好。对，主要是因为我
1: 觉得，嗯、他弗里克是想继续把传控那一套踢下去，但是现在德国的整个的人员储备就已经不足以让他去踢这种东西了。对对,对，尤其是像拜仁最近几年可以看到，就是嗯，他最近的引援思路已经开始进行转变了，之前。嗯拜仁能够在，就是，呃，这十一连冠嘛，至少前七八年啊，嗯，他能一直连冠，他主要就是，我把德国本土最好的这种球员我全挖过
2: 来
1: ，嗯，我组建一支就是大半国家队都在我这边，那我国家队成绩也好，我俱乐部成绩也好，但是最近几年他引援思路就明显变了，就是说不再。呃，迷信这种德国本土球员了，这也能侧面证明，就是你德国本
0: 土球员现在的水平就是在下滑。嗯
2: 嗯
0: ，哎，真的，你看就，就就好像就有一个让人眼前上就一幕下拉，对，然后还不是德国的，对，还是这个英格兰青训出来的嘛，其实相当于、嗯。但是你刚才又提到了拜仁
1: 夺冠的事儿。<笑>对，你看，最近最,、哎、最近一个月啊，就是比较沉迷、哎、这个这个低沉，就是因为这个多特这个丢冠啊，我
0: 也，哎，我特我特想,我,我,特想我特想知道，就是说当时那天的气氛，因为大我觉得如果大家知道不会夺冠，应该不会组织这样一场活动。哎、我跟
1: 你说，提前提前一周在那个倒料的联赛的时候，哎哎、拜仁不是没赢嘛、哎，然后多特赢下来了。嗯，这会儿我们就已经开始准备最后一轮观赛了。嗯，然后这边我们这几个比较老的这种球迷会的成员，然后就定了这个沙拉盘啊、哦，然后定了这个横幅，然后旗子，嗯，嗯然后然后就定场地，然后各种乱七八糟的，然后把那个什么对歌什么的，然后也都弄出来。到时候就现场放啊，啊然后大家一块唱啊什么的，是，是做挺多准备啊，还买了香槟啊，嗯、<笑>哇，嗨<笑><笑>。但是这就各种东西都准备好了，然后场地也弄好，了，然后那天我跟你说，就是，呃，前一周的周日晚上踢完比赛之后，嗯。整个到第二轮全都结束了，然后这时候大家说那个开始报名吧，嗯嗯嗯、咱们报名一下那个最后一轮观赛。
0: 嗯，
1: 贼疯。前一天晚上应该是一点多比赛结束的。
0: 嗯
1: ，半夜三点多已经报了七八十人了。嗯，大家都睡不着，都在那儿，然后就兴奋聊天干嘛的。是，嗯，然后就就是就那一周感觉过得就特别的紧张。就特别期待，你从我个人来说啊、嗯，我个人的感觉就是，一边比如说阿阿森纳，我也看多特，我也看嘛。阿森纳今年我是看的更多的、嗯，而且我觉得他给我带来的那种，嗯、呃，就是前面带来的，你说可能夺冠的可能性还稍微比
0: 多特大一点。对前面，而且他他他面对的竞争也要更激烈嘛，就是那种，对，而且阔别太多年了，对。这个阿森纳给你带
1: 来了一些期待，然后呢，嗯，在那个时间点的时候，阿森纳已经没有夺冠没机会了，了嗯突然嗯，你一年你都没觉得能夺冠的这个球队，突然给你来了一个希望，是你想想你这个心里的这个过山车
0: ，我觉得就会是说老天就给我的。哇，今年怎么也能看一个球队对，对，就就我觉得老天还是还是对我还行，就是那种感觉。对，就这事儿也差不多就定了，事儿定了。对，就主场打美因茨，然后就分析、嗯、分析美因茨过去几年啊,、嗯、
1: 啊，年年互相送分儿。嗯、最后啊、嗯，要不他降级了我们送他分儿、嗯，要么我们进不了欧冠了他们送我们。嗯，然后再看美因茨从四月份到五月底那两个月，嗯。嗯只赢了红牛和拜仁两场比赛，哇，那也挺硬的。然后剩下打中校游球,球队全输全送，就是主场能踢那种斯图加特，斯、嗯、图加特不是降级嘛？是主场送斯图加特一比四，然后送那个沙尔克二比三，全是这种球。想这
0: 最后一轮不给点面子，
1: 嗯
0: ，咱们就呵呵。哎，你们订那个沙拉盘是它是什么材质的？都是泡沫板啊，泡沫板，我以为定了一铜的或者什么的呢、嗯。那个太贵了，那个,个那个，而且定起来时间来不及，也是也是。嗯，哎呀，我记得你好像有一天还在群里好像窃喜了一下，有吗？没有，有有有有有,<笑>有，大概那意思就是，好像就那周吧，大概那意思就是，就是就我这还一边呢，就是要拿了。嗯就那意思啊，啊，就那意思，啊啊、然后发一小笑脸儿、啊啊，我印象，我也有点印象。我说我操，但是那那会儿你说谁质疑啊？那会儿真的没想到、啊，对对对对对,对，对，哎
1: ，就是、哎但是
0: 但是我说实话，我我虽然我不我不像说大家觉得说多特有踢的有多软或者什么，我就觉得可能心态确实有点太放松了，就是不太、嗯、不太有不放
1: 松了，我觉得是这种高压情况下，就是你想，假如说啊。嗯，是你去踢这个比赛，
0: 嗯
1: ，你之前呢也从来没拿过任何的冠军，就这种联赛冠军，你就特想是是是这十来年。然后呢、嗯，旁边人，我我天天我跟你说，我说哎，我说你这场肯定稳了，你就你就上场随便踢，嗯，是吧？你绝对拿了、嗯嗯对对对。然后呢，你又紧张，然后呢，你又觉得你应该拿这个东西，你也没有经验，那你在场上表现就是会。是我觉得是会失常，很正常。是，他们说我我记得好像说多特之前拿过联赛冠军的，不光是德甲，就整个就是任何一个联赛拿过联赛冠军的，应该就是只有埃姆雷詹跟胡梅尔斯、嗯，俱乐部也拿过吧？啊，对对对，还有俱乐，应该就是他们仨。埃、嗯、姆雷詹那个还是在尤文蹭的，应该是德甲的，也就是那俩中后卫对，德甲就那俩中后卫。嗯，所以你看，其实那天场上表现最稳的也就
0: 他们仨，嗯，其他人全是慌的，不知道该怎么踢。我我的关注点其实更在美因茨那边我觉得就是说，这之前看德甲都是觉得大家都踢的挺散漫的，不知道为什么那天就是来了一个西汉姆联，就是英超的这种又有硬度的这种保级队。就西汉姆联，你看他，嗯、他最后最后还能拿一个欧会杯，就是那,那种能力的级别，就是真的太拼了，而且大巴摆的也好，对，然后门将门将还是一个替补门将，对，然后也超神
1: 超神扑光光
0: 神扑是,是，所以我我觉得那是一场特别不典型的德甲联,联赛，确实是，嗯，行了，也不提你的伤心事儿了，对吧？反正下赛季。下赛季继续吧，下赛季继续。对，你总得有希望。你还你还算有希望的，只不过最后让你失望了。像我就现在，我们赛季不是拿了一最佳比赛吗？热刺，咱们就是关注比赛，是对，对，冠军无所,冠无所谓，那都没拿着冠军嘛，还是奉献给球迷就最重要嘛，对吧？嗯嗯，给奉献给球迷好的表演。你看那个威洛克，就是那最佳比赛里那那场比赛，还有一个。呃，赛季我估计助攻能排在前三吧。威洛克一个大外脚背，哦、就是找传传什么？传墨菲还是威尔逊？我记不清了。我觉得那比卡卡都牛逼，真的。懵了，这威洛克绝逼懵，绝对！我操，那球不是？但是你知道，就是说有一种极其放松的心态，你会有一些神来之笔。你看，就是分越打到后面越容易出世界波。你看那个 NBA 有时候也是，越那个。放松了，胡胡扔几个就都进，就那种。嗯<笑>，对，然后咱们回到回到比赛啊，回到比赛，咱们就因为弗里克就德国这个问题，待会儿还会提到一个关键球员，待会儿我们放在转会，就是这个场斯一场哈弗茨，待会儿再说、嗯。我先就因为这后面这两场，就一呃一句半句，当然可能比一句半句多点呃，就是挪威。对苏格兰跟苏格兰对格鲁吉亚这两场比赛
1: ，其实苏
0: 格兰那场确实，嗯，有点有点神奇
1: ，但后面那场我没关注啊。嗯
0: ，对，后面那场我倒是跟你说也挺神奇的。嗯呃，苏格兰那场你你也是，但是你那场比赛估计你也不能看直播。那场我当时就是我刷比分了，我看到你们在群里说了啊，就是说那个把哈兰德换去了嘛，觉得稳了。刚才不是说到弗里克说，哎，你瓜迪奥拉现在都不敢说纯技术，前面还得支撑你哈兰德呢，你你还搞技术？这索尔巴肯也是，对吧？咱们群里朋友说的，呃，不是网懂你懂一个评论说的，说说呃瓜迪奥拉都一比零不敢换哈兰德，你敢<笑>、嗯？但是这个小组还有一定变数，我后来发现，因为你西班牙夺冠了嗯。西班牙夺冠了，就等于西班牙其实掉到第三，他能打附加赛，就看。但我估计西班牙不会他妈的掉掉不到，哎，但是也说不好。你说西班牙现在有多强吗？对也不
1: 强。其实，我记得好像他打那个苏拉、啊，就是欧国联这个决赛啊、哦，上半场一脚射正没有，还是一脚射门没有、啊、我现在西班牙
0: 的比赛我不看，嗯、这确实也没什么意思。我现在也，我我绝不看西班牙、意大利，我绝不看，就太没劲了。尤其西班牙，我这这几年都深受其害。点球大概率的事儿，然后踢的巨巨催眠。嗯，对。然后就是这个这两场比赛，这个但是现在确实出现希望。如果要是西班牙不搞事儿的话，你你怎么样？他也比挪威强点儿吧？挪威稳定点哈兰德跟厄德高的这个欧洲杯之路，因为欧洲杯就明年嘛，又要暗淡了。嗯再再出来就二六年世界杯再冲击的，当然上周这周打塞浦路斯赢了啊，这就是一个题外话啊。希望还是大家多关注这个欧洲杯预选赛，尤其我觉得挪威跟西班牙的比赛倒是可以多关注一些。然后就是这第二场比赛，苏格兰对格鲁吉亚，呃，这场比较牛逼，就是下雨下大雨，这场是在那个汉普顿公园场地积水。我约的，我正好约上那场比赛了，在你懂，是两点三两点四十五，然后两点三十五我就上了，因为积水先开始已经让这个比赛没法踢了，就是球员带球带不动，嗯，就是往前趟球不动，然后呢就好多动作也，就你看，我觉得也增加了受伤的风险，对，然后呢，但是在这种情况下踢了十分钟。踢了十分钟，那个凯尔特人的叫什么麦格雷格还进了个球，这一个定位球，那个定位球就是属于什么就是阴差阳错下来，那个球就停在那儿了，他正好迎上来一脚抽射。其实这雨还多多少少有点帮他了，但是那个球在整个运行的过程当中，等于他没有出现太多的这个变化，就不信就是还是一个正常的规则，他只不过大家也都知道，他掉在那儿，可能雨能把他停住这种感觉。然后进完那个球，裁判决定吹停比赛，就说小踢不了了，踢不了，大家开始除水，除到他妈四点半，就我就看了十分钟，从两点四十五看到两点五十五，然后除四点半都不止，可能得快五点，就是一直在。然后关键中间有就是最狠，就是说刚要除完，你知道吗？大家说，呃，然后雨又下起来了。对，就是因因为他拿那个小手推是就是一个滚你知道，就跟那个。粘猫毛那种感觉似的，只不过它放大很多很多倍，然后它能把水用那个小滚轮给推出去。就那个东西大概有那么几个人吧， oh. 七八个人。你想那得清到什么时候去？清了得一个多小时了。然后呢，主裁判两边的球员上来试试，尤其主裁判试试来试去，感觉马上开了，哗又下了，又下，等于又重复了这样的动作，重复了两次，就是。刚好刚清完，然后啪又下了，然后大家又回去，回去又出来，然后又检测，然后过一会儿咵又下了，就这样。但是这个比赛这属于一个插曲啊。其实我这两场比赛不是说挪威怎么怎么样，我其实想表达，我觉得苏格兰很有可能成为这个这个欧洲杯的黑马。就我看格鲁吉亚这场也好，因为后来他也是二比零赢嘛。等等，这个水都出完了，比赛正式回来，嗯、赢的还比较轻松。然后包括。他现在等于在小组四连胜，可你想客场，其实他赢挪威那场也展现了一种，就是那种斗志跟心态的成熟。哐哐，你下你你的当头前锋一下就我哐哐俩，然后这支球队就是准英超阵容，有硬度，然后有速度，心态感觉还不错，嗯，但是我觉得哎。
1: 苏格兰的问题可能在于球星没有那么，尤其是前场的球星吧，没有那么有名
0: 。我觉得是是，嗯
1: ，是主要几个人，主、嗯、要就是像谁，麦克麦金
0: ，麦金，罗、嗯、伯逊、嗯、蒂尔
1: 尼罗伯逊蒂尔尼，对嗯，嗯，后防线是真不后防线中中后场吧，还是对、嗯。如果他能够就是把这种他自己硬度坚持下去，然后就是把这个防守反击打好，我觉得。
0: 在杯赛里边还是应该是挺有希望的，但是哎，你看他那个打挪威那第二个进球，我觉得特别反映他的那种反击能力，就夸夸一个长传，然后在禁区内大家都特冷静，那种处理球，包括那个英冠的那个前锋叫什么戴克斯，你说他强吗？也不太强，但是我觉得他准英超水平，完全没问题。我觉得像
1: 这种球队就是说，就像咱们刚才提之前德国嘛。就是，你德国踢来踢去，然后不停地寻找自己，说觉得可能，嗯、呃，传控，是吧？之前是这种像高球高打呀，像这种，嗯，铁血呀这种风格，对吧？嗯。然后现在你转成了这种传控的风格之后，这种风格是不是适合自己的？对。然后是不是适合这批球员的？对，对。然后像苏格兰这种，可能反而说是你，比如他在这个。就是说的，我没有那么强的球员，那我就坚持自己有一个特色，然后我能在一些，比如说特定的场合去取得一定的这种，呃，反正可能你过程不好看，但是你最后取得了一个结果，嗯，比较好的，可能它也是一种，就是一种胜利，对吧
0: ？当然，当然，当然，对他他现在就是说，我的其实我的球员配置也不算差，但是呢，我的技术又达不到让我去探求新的战术的。东西对，所以我就打的，比如我我我可以有参考对象。我既然有这么多来自英超的球员，那我就比如像学布伦特福德，对我就照着这种中英超中下游球队的踢法去踢。对，没问题。而且而且这个罗伯逊在在,在这在这些打欧欧预赛真太猛了，就基本没人防得住，随便趟，贼那个有杀伤力。所以我觉得这个这个，而且你看他换好,好多换人，几个换人上来什么。南普敦的阿姆斯特朗，几个锋线上其实还有切亚当斯，什么都没上。罗伯逊是罗伯逊是踢边一位，是吧？边一位打的跟边锋没什么区别，贼猛。然后就是，嗯、呃、对，没啥说的了。关于他们，回头回头等正赛的时候再看吧。出线是问题不大了，我觉得十二分领先，挪威八分，一共还四场，对吧？还有塞浦路斯跟格鲁吉亚。然后后面还有一场比赛，其实我还是也想提，就是我在苏格兰这个，就是在整个欧洲杯预选赛中间，我发现了有一场西乙的升级附加赛，莱万特对阿拉维斯。然后我说：“我操！我说这个比赛挺奇怪，难道踢西乙的人没有去国家队的吗？我想也不至于吧，反正我也没管，我就我就我就说看看吧，看看这场比赛贼牛！我觉得西甲真的是在。”嗯，摧毁足球就是，他这赛制是怎么着呢？他也是像英冠一样，呃，某某,某四支球队打附加赛，两支球队直接升级，四支球队打附加赛，然后第一轮也是，两回合，然后关键他到决赛他还是两回合，然后最牛逼的，我跟你说说最牛逼的，这两回合下来，他这决赛啊没有点球，只打到加时赛。九十分钟踢完，然后踢踢加时，踢加时如果踢完还是零比零还是平局的话，他没有点球。然后通过什么来决定谁去到这个西甲呢？嗯、通过之前联赛的排名决定。那那这种
1: 那领先的球队不是就是排名更高的球队？那我就一直死守啊
0: 。那你死守，关键你会让人也有可能让人进一个吗？嗯，你不能死守两回合吧？嗯，对吧？但是确实是莱万特会稍微保守一点。莱万特是那个，是那个排名更高的队伍嘛？然后就牛逼了。这个比赛就是第一回合这俩队就打成0比零，你想他有多折磨人？就是我觉得这就是你你西乙升级附加赛所递出去的名片。第一回合0比零，第二回合90分钟还是0比零，然后你你关键是你让球员也累了，然后。这个这个，呃，观众在在电视机前看的、网络上看的这些观众其实也挺疲惫。你的收入其实肯定也远远不如英冠、升级附加赛那个级别，那差太多了，估计就不是一个指数级。然后呢，加时赛的时候，其实在次回合这90分钟，莱万特也不算很保守，阿拉维斯也不算很保守，但是就是没进球。到加时赛，莱万特就开始保守了，因为他知道，如果这30分钟扛过了，就是他，他去西甲。对，然后呢，这个原则上来想，就是说我当时会觉得，那到了加时赛，阿拉维斯应该是猛攻啊。但我觉得这就跟很多事儿，就像预想跟我们实际看到的不一样，或者说我们设计一个环节，设计一个系统，你预想的那个状态。不是人去参与的，你是你预想的，它跟人去参与之后它不一样。实际到驾驶赛是怎么着呢？就是这个莱万特不断的卧槽，疯狂躺，就是有我记得是有两个躺都躺大概有接近十分钟，等于这比赛最后踢到130多分钟才结束。但是最最最牛逼的地方出现了，我看到了，看我看到了最牛逼的地方出现了就是在了就是莱万特里的球迷跟球员都开始庆祝了，就主主，但是主教练没有，主教练可能相对于来说年龄在那稳一点，球迷是真开始庆祝。嗯、你看最后一分钟了，结果吧唧，那有一后卫来了一手球，给了对方一点。我操！当时当时就走，我说我操，这我说这比赛牛逼啊！我说这不能是剧本吧？我说这比赛剧本设计不了这么好。反正他那手球也自己赖他，他是属于手手呃撇在后面。其实他不守，对方绝对没机会。我估计就是那个时间太想赢了，下意识的去拦了一下那个球，手甩后面了。其实他要躲那个球呢，是应该把手放在前面，那个球就不会碰到了。来了一个点球，给了阿拉维斯一个点球，然后有一大胡子，就操，大胡子跟哈登似的，原来在比尔巴赫竞技小李好像，然后叫叫比利亚利弗雷打进，结果我操，一下从天堂到地狱，那边是地狱到天堂，这个升级附加赛就是你可以，呃，感受到的是现在西甲也好，意甲也好，就是这些联赛跟英超运营的一个差距。就如果最后没那个点球，这个比赛真的太没劲，对吧？你甚至有这个点球，你你明年也不会再看了。对,对，确实是
1: ，就是这个英、嗯、英超的这个升级附加赛真的还是挺吸引人的。对，就一场嘛，嗯。而且这个其实我之前还关注了一下桑德兰吧，应该也是，就是他之前踢的也不好，然后最后冲到了那个，就是联赛最后一轮才勉强拿了一个第六，对吧？嗯，然后得了那个升级的资格，嗯、打附加赛的资格。虽然最后没进去，但是就是怎么说呢？你给这些呃英冠球队的这些球迷啊，还有就是一些这个
0: 看热闹的球迷吧，嗯、你觉得就很刺激、嗯、这种比赛？是，因为他最后这个，你想，他是一个他完全正向的，就英超也有巨大的呃商业价值，包括你的这个电视转播费，他有这个吸引力。西甲首先这块儿就你西甲的运营做的就不好，然后你这附加赛再设计一个这么奇葩的东西，你这不是就本身这个吸引力对于球迷就没这么大，然后你的赛程还搞的观赏性也让大家期待性不大，对吧？所以这就是我觉得这就是属于太照顾当地球迷而忽视了市场，因为现在是完全互联网化了。我觉得在这个几十年前大家都电视。以客厅的电视为媒介的时候，疯狂的全球化可能也没有什么意义，因为大家客厅就一个电视，你其他也没有任何显示设备，对吧？但是现在有网络，你这个英超就是赶在，呃，这个全球化包括互联网的这个崛起，让每个人都有了自己的这个看球的一个时间。所以你你如果说西甲，你好好调整调整，你应该是要把这块运营好，但实际上并没有，对吧？咱们就。再来看转会啊，转会其实刚才咱们说到波兰对德国嘛，波兰对德国，因为现在也有一个声音说，哎，你看你德国现在打得不好，就是因为锋线不硬，就是因为没有中锋。其实，在切尔西的很长时间，就大家也是有这种有这种观点，对吧？但是现在厂子六千五百万买了哈弗茨，这是做什么用、啊？李总，你觉得？
1: 首先，这个价格价格我有点难以接受。其实我觉得哈弗茨一直都不是一个很差的球员，或者说，对，没有像网上批评的那样说又软又那个什么浪费机会又这个那个。嗯，但是我我觉得就是他也不够好。<笑>对，就是、嗯，怎么说呢？就是这个六千五的这个价格，说实说实话还有点高了，而且这还是在没有其他球队去。竞争。明确报价的这个前提下，对，嗯、就没有其他球队可能就是说啊，我是想要哈乌斯，像哈、嗯、皇马呀、啊、和拜仁不都说我想要吗？那没有报价、嗯，对吧？那你阿森纳直接就很着急，然后来报了一个这么高的价格给给这个这个切、这个、尔西，嗯，这个这个这一点上我确实有点疑惑，但是我觉得哈乌斯过来的话，应该是去踢一个二前锋或者影锋的这么一个位置吧，我觉得。
0: 那为什么还有影锋呢？之前那个位置，你想那四二三幺里，厄德高站的多稳啊！你还是说就把把热苏斯取代吗？还是说你给热热苏斯打替补啊
1: ？我觉得应该都会上，这些人都会上。他可能明年啊，明年我猜测明年可会踢和今年曼城差不多的这么一个阵型，就是呃三二四幺。
0: 3 2 4幺，对
1: ，就是、嗯、呃，这个两个后腰，一个是这个赖斯
0: ，你也真敢说啊，
1: <笑><笑>赖斯，呃，假假定，假定、啊、一个后腰、啊啊
0: 、
1: 然后另外一个后腰有可能就是，比如说让金廷科上，或者是买的这个廷贝尔嗯，嗯，然后三个中卫嘛，就是。呃，这个加布利埃尔，然后萨利巴、本怀特，或者说，呃，基维奥尔也可以去打另外一个中后卫的位置。反正就是中后卫应该是四个人或者五个人去轮这三个中后卫，然后另外来一个可以踢边可以踢中了，然后去顶到后腰位置上。然后这是三二嘛？然后前面四个人就是马丁内利、卡夫茨、厄德高和这个萨卡，嗯嗯、然后最前面再顶一个这个热苏斯。马丁内利、马丁内利、哈
0: 弗茨、厄德高、萨卡，
1: 对，然后
0: 前面热苏斯，对， 3241是吧？对，牛逼，牛逼，感觉挺成熟的。然后中间其实可能这个本本白可以踢吗？对对，就是后腰这个位置上，就是那个就是、斯通斯那个位置
1: ，对你本白也能踢，可能、嗯、呃，像金琴科或者廷贝尔也能踢。
0: 确实好像只还解决了，就是说后腰不够用的这个
1: 问题对。对，因为今年是会把已经扎卡已经板板上钉钉要走了嘛，然后另外一个托马斯现在已经传出来说可能要卖给沙特了
0: 。尤、嗯、文不说也想要吗
1: ？尤文，那个、也没钱、那
0: 个，也不一定有钱。尤文
1: 这个这个这个沙特媒体先爆出来说沙特想买四千万，嗯。嗯阿森纳说觉得有点便宜，尤文说那我们买，我们报两千万
0: ，也是，也是，
1: <笑>那谁卖啊？
0: 是,是托马斯肯定也想去沙特，挣钱多嘛
1: 。对，而且托马斯其实有一个问题，就是他这个、嗯、虽然现在一直没有这个任何的直接证据表明，但是他很有可能这个场外问题会成为一个这种。导火索
0: 是后来怎么就他说他的状态？因为我后面也不是说所有阿森纳比赛都看了啊，但我看的很长一段时间，我觉得他还是挺大师的，怎么突然就就不行了，上不了了？后来都
1: 呃，就是赛季最后几场，然后觉得可能是身体原因吧。嗯，我感觉在场上踢的挺疲惫的，但也不是说踢的不好，其实上去都每次都踢的挺好的。嗯，而我觉得是不是也是。因为，怎么说呢，就是已经，就最后几轮，尤其最后几轮已经是夺冠没什么希望的前提下，他就再练一练这些阵容，就是我记得有一场甚至让托马斯去打边后卫去了，哦、各种各种阵容去试一试踢着玩。嗯
0: ，反正这个确实是这个挺意外的，因为之前是个主力啊，我操，而且挺就是当赛季还有很多。表现很出色的这个我确实
1: 没想到会这么早去卖，但是看了一些分析，其实可能最纠结的,的嗯，就纠结的点可能还是在于场外上，然后、就是、去风险
0: 去风险化
1: ，对，而且就是能把阵容年轻化，因为托马斯其实马上也算是了
0: ，嗯、是，嗯是，但是你我就
1: 是在这个高位去套现，然后再去,去添一些新的年轻的几战力，可、嗯、
0: 能是更好的。我看说，就预算来讲，说买完莱斯还要买拉维亚呢
1: 。拉维亚如果便宜的话，可可能是能买。但是我觉得拉维亚来的话，可能也是去踢替补吧。对，而且因为今年双线作战嘛，双线作战的话、嗯，可能有一些踢中下游球队的话，也是能让拉维亚上去踢一踢。对
0: ，关键，啊、但是说实话，他他,他虽然是
1: 觉得挺不错
0: ，他要是说虽然是替补，但是。以他在英超也踢一年了嘛，就是说他技战能力、嗯，说实话，你要打普通球队应该问题也不大。对、嗯，嗯。但是你刚才说莱斯这个已经算你这边了，嗯、我觉得有可能就跟、嗯、就跟这个英超冠军一样一个道理。昨天
1: 你要咱咱要是昨天录啊,啊，我就说的底气更足一点啊。但昨天晚上突然爆出来几个消息，就是曼城和曼联都已经加入这个竞。竞竞标当中了嘛，就相当于都开始报价了我
0: 。我觉得曼联是没啥戏
1: 。曼联给的报价也很奇怪，我觉得，嗯、就是你拿两个你不想要的球员，然后再加五千万，然后去换莱斯。我觉得西汉姆肯定，我觉得就是西汉姆对西汉姆来说，现金的吸引力可能会比这种两个代金券的吸引力更大一些。嗯
0: ，我我说实话，我不觉得。我觉得那个吸引力挺大的，因为五千万很难买到麦克跟马奎尔那样两个球员五千万，我觉得你在英超是有点难度的
1: 。我觉得就是没有必要去。你觉得现在西汉姆的阵容里边是缺这两个位置吗？缺
0: 。首先，你莱斯要走的话、啊，我肯定是缺呀
1: 。他已经找好替身了吧？我记得，而且而且他
0: 应该就是能以比较极低的价格去从英冠去淘啊。他找谁？他找谁找替身来？没找替身、啊，我记得。看一下，现在现在还没定呢，就是中场的那个那个查洛补缺。但是
1: 说实话，我觉得如果是我，我不会选这个
0: 。但是我问题，我是认为曼联连,连那五千万这会儿不一定拿得出来。嗯
1: 我。我觉得他现在最多最多
0: 给他挤一个芒特，然后最后再收一个人，必须得等收购案定
1: 。对。这是不是也传出新闻来说，那个滕哈赫因为曼联现在不给批钱，然后我操 ，sorry， 嗯
0: ，生气了吗？其实，因为你想想啊，他本身虽然虽然这是一个非常合理的一种呃这个报价方式，但是他不他不不常规，但是你乍一看是他是合理的。但是曼联其实之前就这个级别的球员，你说一般一个亿球员的级别，你很难去这么操作。你要说那种便宜点的，做个小甜头，就折个一两百万，甚至就是说他不写在这个这次转会里，都是都是作为一些附加的交易给你也好，我觉得这种的好像还有。你要说这种大级别的交易，确实难，这也不像曼联的风格，对吧？你快被收购了，天使快到了，你还五千万加俩球员呢？对啊，嗯。所以我觉得曼联不在这里面。然后
1: ，然后，
0: 嗯。来一手吧，可能曼联
1: 还是他现在首要目标还是这个芒特
0: 。芒特，嗯，也不知道为什么，我觉得滕哈格是一个特别轴的人，对他认准的球员，他一定要要，他必要，对吧？而且我说实话呀，我觉得胖虎跟埃里克森这不用用眼光看
1: ，
0: 对吧？嗯，对，都知道
1: 他们是好球员，嗯
0: 、对对，都知道他们是好球员。然后立马呢？呃，至少这个赛季表现非常好，但是你另一个确实有点看走眼，对，嗯、另安东尼对，然后芒特这笔我也觉得，如果干到六千多万，真太贵了吧？芒特是不是也是
1: 最后一年合同、啊
0: ？最都是最后对，哈弗茨还不是好像，哈弗茨是佛茨好
1: 像是,是两年，我我有点记不清，但哈弗茨好像还不是，嗯嗯、但是芒特还是最后一年嘛
0: ？对，芒特肯定是最后一年。芒特肯定是最后一年，芒特最后一年敢要六七千，我想拿什么底气啊而？而且
1: 不松口，切尔西这边对芒特的价格不松口
0: 。那有没有可能就是说看对方是大款的，所以不看对方以往的操作
1: ？你要是这么说的话，曼联如果说有这个钱去砸芒特，那怎么不加钱去砸凯恩啊？
0: 那有的人就经常会说了，这是一老问题，说凯恩不值那么多。凯恩的职业，凯恩岁数大了。那我说实话，我一直觉得，这方面对凯恩至少三四年不是问题。对，我觉得这投入回报比还是肯定要比芒特高，而且说实话，周薪甚至都差不太多可能
1: 。对，芒特要的周薪也很贵，其实
0: 。对，芒特之前在切尔西也要小三十嘛。啊、他
1: 对他之前没能完成续约的原因，就是因为他那个薪水问题
0: 。对。所以这个看看吧，那当然，当然你就像你说的，他对认准的球员，他就是要搞来，对吧？嗯嗯，他可能觉得凯恩也是他，他可能更喜欢年轻人吧。然后就是我次没啥动静，彻底是没啥动静，就除了这个这个这个叫什么库卢塞夫斯基，这都不算，对吧？嗯，对，无所谓的球员就，但是,、哦、是说说他是他是他不是一个真正的转会吗？
1: 嗯，传出来说，现在转出可能会比较多嘛，尤其是像孙新民已经被沙特盯
0: 上了。没有，那也不是说假的吗？不太会卖，我觉得。孙新民这么大的亚洲市场呢，他他为什么要卖孙新民呢？对吧？赚不了多少钱，然后你关键薪薪水也一般，然后你也你可能能赚点钱，但是你还失去了一个亚洲市场啊！我操，孙新民给热刺这两年提的这个劲儿可不小。对吧？我我觉得，我觉得这个列维可这事儿他不傻、啊，是不是？嗯。然后车子就咔咔卖，凯恩那个咔咔卖，这些人什么门迪什么这那的，反正也是嗯，而且
1: 全打包卖给沙特了。现在真的是，我觉得伯利真的是命好。如果今年、嗯，今年沙特如果不是这种疯狂。买人的节奏的话，我觉得他很有可能这些人大部分都转不出去，或者是以一个比较低的价格处理掉
0: 。但不是说他们本来就有一种隐性联系吗？嗯、那
1: 对于伯特不、呃，对于伯利的这种就是财政公平法案呀、啊，就这种压力其实还挺大的。但正好就是你赶上沙特今年就是要狂买
0: 。不，他那个意思就是说，不是说他赶上了，是他们本来就有这么设计的。
1: 就是我前一年我先把钱花出去，然后呢，我都跟你沙特说好了，第二年我再都卖给你
0: 。对，因为他的背后那资本跟沙特有点关系，
1: 应该是这个意思。而且昨天切尔西我还看了一新闻，是收购了斯特拉斯堡
0: ，对吧？哦，是吗？那我不知道。嗯
1: 、就是现在应该是清湖嘛。呃，他好像是成立了另外一个公司，就是叫蓝色公司、嗯、（Blue Company）。嗯，然后他这个就是现在相当于切尔西和这个斯特拉斯堡都是这个 Blue Company 下面的这个
0: ，就类似城市足球那么一个概念对吧？有点有点嗯，搞吧，随便搞吧，看他们最后能搞成什么样。玩玩资本嘛。嗯，反正今年这个英超真的是震荡太大，我觉得现在一个一个英超一个沙特，但是沙特这个东西它毕竟不是一个就。咱们不说拿英超跟他们比，今天还有一个什么新闻？好像说还挺不利于，挺不利于沙特，沙特之后的就是好。我看有一些评论还说：“哎呦，大家可要小心啊，去这边的球员可要小心啊，别别欠薪什么的。”这什么新闻来、啊、着？昨天晚上看的，就我给人虽然说他大肆买卖，但是他不是给人那种特靠谱的感觉。
1: 就是怎么说呢？这个可能就更像，我觉得更像一些刻板印象了。就是、嗯、谢费林不是也接受采访的时候说嘛，说，呃，沙特有前车之鉴，就是像中国那样，中国的这个中超联赛一样。嗯、但是其实，我觉得根本上还是有点区别的、嗯。沙特现在已经变成了一个纯国家的游戏了。国家的资本再给他注资，然后去进行这个整个的一些运作。咱们这边还是表面上套了一个市场化的壳，然后去做一些所谓的呃民营企业去进行赞助啊。其实国家当时没有进行插手
0: 。对对，我觉得如果有些其他因素、变动因素在里面。对，就是除非沙
1: 特那边打起来
0: 了，嗯
1: ，或者什么石油挖空了。嗯，但是我觉得短期内可能就是这三五年之内也不至于石油挖空或者打下来这种情况，不然呢，他应该很难会说就是短时间内会造成一个整个资金链断裂的这样一种情况。像咱们这边其实主要原因还是因为对当时的这些中超球队都是玩房地产的这种企企业嘛，然后现在房地产不行了，所以导致他这个资金链不行对。对。对
0: 对对反正你不要给我，我觉得你爱买谁买谁啊，你爱买谁买谁，就被钱打动的你也就被钱打动了。反正我肯定是不会看，这是其一。第二就是千万别给我搞那种，你咔咔买人，最后这人你又给我租回来，这这事儿我真的觉得就真扰乱市场了。你要是这么玩、啊，
1: 对，就是说有可能牛卡那个租伊万尼维斯是
0: 吧？就是有这种租借的话，我真觉得操，那那那这太耍赖了，这属于有点没劲啊。嗯你在这边踢就在这边踢呗，当然你要说什么 C 罗什么的，对吧？这种级别你爱租租吧，看个热闹，嗯。然后就利物浦好像没有什么太大，的，就买了一个麦卡嘛
1: 。对，麦卡怎么这么便宜啊？麦卡
0: 。但我觉得他好像，我反正就这半个赛季我看布莱顿不是太多，我也觉得就是这也就这个价，我一直也没觉得他，就是你好像觉得他哪儿都有点，但是我也没觉得他多强。
1: 麦卡，反正给我的感觉是这样。哎、呃，应该还是我觉得、啊，就是他这个价格买到麦卡，对于现在市场来说已经是超级划算。对，这倒也是。你想想，托大利，嗯，嗯卖八千万
0: ，七七八千，嗯
1: ，八千。然后、嗯、什么随便一个球员现在就五千起，五六千。是。哎，这是通货膨胀确实有点厉害。而且你想，嗯。托纳利这个球员，这我最近看很多米兰球迷都在骂这个红鸟，嗯，就是红鸟可能，因为、就是、他是一个美国企业嘛，然后美国资本，然后背后在运营这个整、这个红鸟，然后应该是他们之前有一套，就是很，呃，就是像 NBA 的那个魔球理论一样，就是说我去根据球员的这些大数据，然后去做一些分析，然后觉得我是可以把这球员卖了。嗯啊，已经到一个高点了，然后我卖，然后我再去用低价去淘一些这种小妖什么的。是，他应该是现在要走这个这个
0: 经营思路。是，之前他他那个图卢兹也是这样嘛？图卢兹也是红鸟的。嗯，他也是卖一些球员。对
1: 。然后我我的感觉就是说，你可能对于一些嗯没有那么有名的球队，或者说一些可能、嗯、呃这种。你单纯把足球作为生意来说，我觉得这无可厚非。对，但是问题就在于，呃，米兰这支球队，而且是像托纳利这样一种球员，你可以类似的代入一下，比如说，呃，阿森纳萨卡，嗯、然后青训出身、嗯，然后踢的也巨好、嗯，然后有一天突然克隆克就说：“嗯、我这个把，我觉得萨卡可以卖。”嗯，是吧？是类似于这种，就是。或者说，嗯、呃，像前几年的当打之年的杰拉德或者兰帕德被这个利物浦或者切尔西卖了，是这种感觉。我觉得
0: ，嗯，是，但是我我说实话，我这个对这件事这么看啊，我觉得红鸟他是清楚的知道，就球迷质疑的是你红鸟怎么能这么运营俱乐部？但是红鸟他的他可以拿出的道理是。在你这种垃圾运营的联赛里，我只能这么玩儿，就这么玩是我最值的。你你比我玩儿才
1: 能让他的资本得到最大化，因为你从这种运营球队来说，他肯定跟球迷的出发点不一
0: 样。而且你，而且你
1: 看感情嘛，对吧？对
0: 对对，而且你换换句话说，你七千万也好，八千万也好，就咱就说八千万啊，你八千万所换回来的人，能不能让米兰继续有对前四的竞争力？是很有可能能能平替的，对，对吧？但是你英超，你比如说你要卖掉萨卡，你得花多少钱才买一个平替？你不太可能吧？对，所以本身本身你联赛的这个水平，或者说它各方面的营收也好，水平也好，这么玩是合理的。那你如果说你不让我卖掉托马的也行，那你英，那你起码得知道现在英超的这个级别，就是我现在竞争巨激烈，我我。把托纳利卖了，我再买过来的人，就很可能让我没法有那么强的竞争力。你现在可能八千万换两个不如托纳利的人，轮换轮换，可能比原来差一点但是就是说我对这个前四的冲击力还能有。英超不一定啊，关键权走了就是走了，对吧？嗯
1: ，对，是的。但是，嗯、呃，就是这样的做的话，其实还挺伤球迷的心的嘛，我。觉得。
0: 对啊，但是但是换句话说，你真的应该骂意甲，就是骂这些联赛
1: 的，整个对联整个联赛的环境不行。对，而且甚至其实我有的时候觉得，像托纳利这种球员，
2: 嗯
1: ，留在意意甲可能是还是浪费他的天赋。对，对于我这种就是可能我我对米兰没有感情啊，但是我觉得就是像托纳利，如果说被这种所谓的忠诚。嗯就是感情，嗯，然后一直禁锢着，然后就一直在米兰踢。我觉得他可能，他职业高度也就到这儿了。但是你如果说能去竞争更激烈的联赛里边、啊，然后去踢，
0: 嗯
1: ，可能他赚的钱也会更多，然后他能够展示的东西可能也会更多
0: 。对，不是瞧不起米兰，我觉得是意甲再往下走，这是不争的事实。对
1: ，这整个意甲的环境，对对
0: 对。你确，你包括国米今天还说要买谁来着？这个、说一千五百万，我忘了，反正也是报价一，也是说要买一个人，那叫什么斯坦，反正就是他要换掉布罗佐维奇，大概那个意思还是怎么着？然后这个这个，哦不对，是阿兹皮奎塔，说说怎么着啊？说说希望切尔西能免费放掉 A Z P， 我们要拿他来替换时刻。就,就然后
1: 他、嗯、他还要卖芭蕾拉
0: ，嗨、嗯，就真的芭蕾拉也是、就
1: 是、也是要卖到一个大概五六千之类的这种价格。嗯、然后你像芭蕾拉，对于这种国米的这种也算是一个旗帜或者标杆的球员了,了,了。然后也是说卖就卖，其实现在。嗯
0: ，尤文也不太平，对吧？
1: 对
0: 。国米这样，所以所以这个真的。然后呢你再再
1: 看那不勒斯，今年拿了一个冠军之后，嗯、这这冠军还没拿到的时候，德老就已经要把这几个中前场的球员全都卖掉了。是奥斯梅恩、K77 这帮人、嗯，然后再加上金民哉、嗯，都是打的。K,
0: 那天看格鲁吉亚，我发现这个 KK 还是真的强，我操，他过人确实牛逼，那小节奏。嗯嗯，对，反正就是没办法，只能说靠。培养球星，然后卖走，支撑联赛，就这样。对，支
1: 撑整个的运转。其实像那不勒斯之前，我看看了一篇新闻，就是那不勒斯之前已经是濒临破产了，然后是，哦、哎，不是已经已经破产了，还不是濒临破产、嗯，就已经破产了，然后被德老收购了。嗯嗯、哦，德老拿着钞票来，相当于是把他们从这个第一级别联赛，然后一步一步带起来
2: ，就来所以。对，
1: 但是你就看，就是虽然德老就一直就是为了赚钱嘛，嗯，好多球员骂他，他可能呃不是好多其他队的人骂他什么的，嗯，对吧？咱们、嗯，但是好像那不勒斯人对于德老的感情还是挺复杂的，就就是他是救过这个球队的，嗯，但是呢，他也就是说为救这支球队也是为了赚钱，其实他，嗯，他根本目的还是说为了就是说能够让整个球队能活下去。可能对于活下去比这种，嗯、呃，拿几个所谓的冠军，可能对于这种当地球迷来说可能会更重要一些。毕竟我能够长期的一直在家门口去看这个一个联赛啊，或者一个比赛，会比就是拿个冠军，但是后来破产了，或者说以后这球队不存在了，嗯、我觉得可能当地的人的想法不一样吧
0: 。是，反正这里面还挺复杂。来回来去跟老板的关系也好，或球迷怎么看待老板，对对对对对但是老板的处境，对吧？对的，红鸟的处境，这不是说他们够好，但有的时候也是没办法才这么整，对，所以，所以这折射出来就是现在这个这个挺不平衡的，在这所谓的五大联赛，对吧？而且你看，就你拜仁，我都觉得这两年，就你刚才说对呃引入这个国呃国外球星嘛。但是你看，马内实际上，你仔细想，是利物浦已经用过了，嗯，对吧？我觉得他已经要过巅峰了，我要把他卖走。但是这会儿拜仁去买，嗯，对
1: ，拜仁最近其实，嗯，除了其实他在德甲联赛内部挖的球员还是那些当打之年的，但是就是不限于德国国籍了，嗯、就是可能外国国籍更多一点。嗯、但是他在海外联赛去买的球员，他还是没有竞争力。他去买，你看他想报价莱斯，嗯，他匹配不上这个价格。然后他现在之前是租坎塞洛，然后买断不起，现在又想去以一个比较低的价格去买那个凯尔沃克嘛，嗯，他他应该给凯尔沃克准备的就是两千到三千万这种价格
0: 。是，嗯
1: ，然后今天应该是官宣了格雷罗吧，格雷罗自由身去的拜仁，然后应该是也是。就是格雷罗也三十了吧，三十，三十一了这个年纪了。对，嗯，
0: 签了而且多多特那边不是签了那个本塞拜尼吗？对，本塞
1: 拜
0: 尼。嗯，所以他其实也是找好人了。对，所以没，我觉得没必要说格雷罗怎么样，没准儿，对吧？你你也不想跟我续，我这也这岁数了。对，对吧？反正情况就是这么个情况。然后曼城我觉得没什么可说的，我操，科瓦这笔签太好了，现在在竞争来斯之后。嗯
1: ，那娃怎么才两千
0: 五？是绝对好球员，绝对是上来就用的那种，你让、啊、打首发都没问题那种，对吧？对、啊。嗯、呃，什么场面也都经历过。现在就是曼城已经到了一种，他的这个呃，不光是你看最最开始那些年，这样一支球队，他买人还是真的得靠钱去打动人。现在不太需要了。嗯、对。啊、呃，就是就是球员真的想来。看你这环境越来越好，行吧，差不多了，这期也就。然后我们之后会随着这个转会的进展，继续再给大家，呃，聊这个转会方面的东西。然后关键是，确确实实是休赛期了，没啥比赛，对吧？对
1: ，所以而且现在转会窗也刚刚开始，刚开始
0: 蔫儿。我们就不定期录音，有想表达的时候就说啊，没有咱就得。
1: 如果有那种特别、啊、特别重磅的，可以
0: ，比如莱斯加盟曼城啊啊，莱斯加盟曼城，啊啊啊
1: 、整个德甲大结局了啊，英超大结局了，啊、英局了就英超绝
0: 大结局。你说现在你不大结局吗？对吧？<笑>现在就是现在，曼城那个夺冠的赔率都不到一，下赛季英超。就是已经到这种地步，还是非常可怕的。确实，真的是,是。行吧，然后呢，大家别忘了还可以加我们的这个我的微信，然后来到我们的微信群内啊，石汉语六八幺0 0 8关注我们的公众号可以看到相关的方式。好吧，那这期节目就到这儿了啊
1: 。好嘞，那行，拜拜各位，拜
0: 拜。嗯拜拜